0: Herzlich willkommen zum Fliegermagazin-Podcast von der ERO 2019. Ich bin Thomas Borchert, Chefredakteur des Fliegermagazins. Ich bin hier mit Herbert Goldbach und habe mal wieder das Privileg, auf einer seiner Podiumsdiskussionen zu Gast sein zu dürfen. Herbert, worum geht's heute?
1: Wir reden heute über den Luftraum Echo. Das ist ja der Luftraum in Deutschland, der der komplizierteste ist, am meisten beflogenste Luftraum, wo alles fliegt, was wir uns eigentlich vorstellen können. Vom Superpiloten bis zum sportlichen Piloten, vom UL bis zum Jet, vom Fighter bis zum Trike. Alles ist dort vorhanden. Und die Luftraumstruktur dieses, Lu äh, dieses Raumes, dieses Luftraumes, ist sehr, sehr, sehr äh, vielschichtig.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich bin gespannt und dann fangen wir einfach mal an. Danke sehr. Diese Folge des Fliegermagazin-Podcast wird Ihnen präsentiert von Eisenschmidt, Ihrem Pilotjob.
1: So, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ich mal wieder hier sein kann und ich freue mich auch heute über diese Podiumsdiskussion zu dem Thema Luftraum ew Echo, aber nicht EW-Einfach, aber ist auch noch viel mehr gemeint, um den Luftraum, in dem wir uns als Flieger der allgemeinen Luftfahrt, Berufsluftfahrt herumtreiben. Ich habe mir dazu ein schönes Team zusammengestellt. Da ich viele Sachen nicht alleine mache, habe ich mir erlaubt, erstmal grundsätzlich jemanden zu holen, der ein bisschen auf mich aufpasst. Und das ist in diesem Falle der Chefredakteur vom Fliegermagazin Thomas Borchert. Bitteschön. Ja, klar. Und dann gehen wir zu den Vertretern von euch. Es gibt zwei große Gruppen, die euch vertreten, ohne dass ihr es wirklich wisst. Oder vielleicht doch wisst. Das ist einmal vom DRC Brune. Bitteschön. Dann haben wir von der Europa den Dr. Michael Erb. Und dann haben wir noch zwei Leute, die hier noch nicht auf dem Podium waren. Das ist einmal die Vereinigung Cockpit, vertreten durch Herrn Moritz Bürger. Und dann haben wir von der GDF, Gewerkschaft der Flugsicherung, Jens Lehmann. Und jetzt haben wir fünf, fünf Leute neben mir hier sitzen, wir reden über einen Luftraum und wir wollen eigentlich jetzt erstmal uns vorstellen. Wie gesagt, mein Name ist Herbert Goldbach, ich bin von Eisenschmidt DFS Group, war 45 Jahre operativ bei der Flugsicherung und werde aber jetzt hier hauptsächlich moderieren. Und wir fangen diesmal einfach mal wie immer rechts an beim Thomas, Thomas Borchert und ganz kurz, wie immer kurz.
0: Ich bin äh, Thomas Borchert, Chefredakteur des Fliegermagazins.
2: Ich fliege im luftraum Echo nach VfR und IFA. Ich bin der Herr Brune vom Deutschen Aeroclub. Ich bin der Vorsitzende von unserem Bundesausschuss unter luftraum. Ich darf mit und ohne Motor fliegen, äh, hauptsächlich nach VfR.
3: Hallo, mein Name ist Michael Erb. Ich bin Geschäftsführer von der OPA und fliege VfR und IFA. Hallo
4: Moritz Bürger von der Vereinigung Cockpit. Ich bin dort im Berufsverband, also nicht tariflich, sondern Flight Safety in der Arbeitsgruppe Air Traffic Services und fliege ansonsten einen Regionaljet dort eben auch in Deutschland zu den etwas kleineren Plätzen und gelegentlich, wenn es die Zeit zulässt, noch SEP.
5: Und abschließend von mir auch schönen guten Tag. Mein Name ist Jens Lehmann. Ich bin Fluglotse seit über 30 Jahren. In Nürnberg habe ich angefangen, dann Frankfurt und jetzt in München.
1: Jetzt haben Sie die Herren kennengelernt, die jetzt dieses Thema mit mir bearbeiten möchten, aber das sind nicht alle, die an dem Thema arbeiten. Ich werde nämlich, und das ist leider bei mir so ein kleiner Tick, die letzten 15 Minuten dazu nutzen, herunterzukommen und Sie haben dann die Zeit, diesen fünf Herren Fragen zu stellen, ihre Probleme kurz zu schildern, sich mit denen auszutauschen über das, was wir hier reden. Es bringt nichts, nur etwas vorzutragen, sondern wir wollen auch was von Ihnen, von euch hören. Ich hoffe, Sie sind damit einverstanden. Gut, jetzt kommen wir zu einem Thema und da muss aber jeder einmal rein. Ja, ich bin etwas kurz, deshalb sage ich ein Wort und wir fangen auch links an beim Jens. Was bedeutet Luftraum-Echo für Jens Lehmann?
5: Also es ist so, dass für uns als Fluglotsen der Luftraum-Echo zunächst mal viele Kopfschmerzen bedeutet und Sicherheitsprobleme. Wir haben damit in der Tat große Sorgen, weil es aus dem Jahr 2017, gibt es eine BFU-Studie, in die besagt, dass es zwischen 2010 und 2015 490 gemeldete Annäherungen gegeben hat, 31 schwere Störungen und 15 Unfälle mit 19 Toten. Der Großteil dieser schweren Störungen fand statt im IFA-WIFA-Mischverkehr im Luftraum ECHO.
1: Danke, ein Wort. <lacht> so, was bedeutet das für den Herrn Bürger? Sie, der Herr Bürger fliegt, wie wir gehört haben, auch zu kleineren Plätzen.
4: Genau, als Verkehrsflugzeugführer ist der Luftraum Echo für uns relativ gefährlich, weil wir Sea the Void so nicht gewohnt sind und da wir im An- und Abflug eine sehr anfordernde, sowieso schon von der Arbeitsbelastung, Arbeitssituation haben und da eben noch zusätzlich dann Sea the Void im Luftraum Echo dazu kommt.
1: Dankeschön. Jetzt kommen wir zu den Verbänden, die übrigens eins klar zu machen. Die Verbände vertreten nicht nur die
0: allgemeine Luftfahrt, die vertreten auch alle Interessen. Diese Folge des Fliegermagazin-Podcast wird Ihnen präsentiert von Eisenschmidt, Ihrem Pilotshop, Luftfahrtverlag und Ansprechpartner für die allgemeine Luftfahrt. Zum Portfolio gehören unter anderem amtliche Publikationen sowie Zubehör für die Flugvorbereitung und Durchführung. Auf aviation-training.aero kann man sich über Angebote zur theoretischen Pilotenausbildung informieren. Ob Flugschüler, Verein, Flugschule oder Behörde. Hier findet jeder die passende Lösung. Außerdem können Seminare und Workshops zur Aus- und Weiterbildung gebucht werden.
1: Bitte schön.
3: Luftraum Echo bedeutet für uns ganz viel Flexibilität, aber halt auch viel Verantwortung, dass man rausgucken muss und dass wir uns halt auch gerne in der Zukunft äh, mit äh, elektronischen Mitteln besser sichtbar machen wollen untereinander und besser schützen wollen.
2: Abo? Ja, da sind unsere Meinungen ja fast konkludent. Ähm, für uns ist der luftraum Echo natürlich ein äh, flexibel nutzbarer Luftraum und das bedeutet für uns damit auch äh, eine freie Luftraumnutzung für uns. Ähm, nichtsdestotrotz ist der luftraum Echo äh, auch so eine Art Wohngemeinschaft in der Luftfahrt. Äh, da müssen wir alle miteinander auskommen äh, und da ist eben auch der Blick über den Tellerrand hinaus wichtig und darum machen wir das heute ja auch hier.
1: So, jetzt kommen wir natürlich zu Thomas. Du wolltest noch ein Wort, ne? Ja, ich wollte ein Wort.
0: Okay, ich gönne mir zwei. Die sind auch beide schon gefallen. Dann nimmt zwei. Genau. Eins ist rausgucken und das andere ist Freiheit. Super.
1: Jetzt habt ihr etwas gemerkt, ihr lieben Zuhörer. Hier ist eine Spannung, eine breite Spannung in dem Thema, wie wir es bedienen wollen, wie wir es besetzen wollen. Und es ist eine Erwartungshaltung. Und die Erwartungshaltung wird der eine oder andere von Ihnen, von euch auch, auch verstehen und vielleicht auch selbst teilen. Ähm, es gibt aber jetzt den Punkt, den ich mich, wo ich mich frage, stimmen überhaupt unsere Luftraumstrukturen noch? Das, was wir in Deutschland jetzt machen, stimmt das noch? Wer möchte darüber mal was sagen? Aber bitte die anderen dann beteiligen. Wer möchte was dazu sagen? Stimmen unsere Luftraumstrukturen? Habo.
2: Ja. Also ich denke, die Luftraumstrukturen in Deutschland sind recht gut ausgeprägt. Wir kommen hier in Deutschland ohne einen Luftraum Alpha aus, in dem nur IFA-Fliege stattfinden können. Wir kommen auch ohne einen Luftraum Bravo aus und das ist in der derzeitigen Luftraumstruktur, denke ich, ganz gut zu machen. Für uns ist es halt wichtig, dass die Lufträume möglichst flexibel äh, nutzbar sind. Äh, und deswegen haben wir gerade von den Verbänden natürlich lieber als den Luftraum Delta eine TMZ, äh, gerade auch um die, äh, um die Regionalflughäfen, ähm, die ja jetzt mit dieser noch freiwilligen Hörbereitschaft äh, unterlegt wurde. Aber ich denke, das ist zumindest mal ein Schritt in die richtige Richtung, um äh, Lufträume in Deutschland flexibel nutzbar zu haben. Äh, wenn man jetzt mal in unsere Nachbarländer schaut, Belgien, Niederlande, ähm, dann ist es da schon sehr, sehr schwierig, äh, auch motorgetrieben äh, VFA zu fliegen. Und für die Segelflieger wird es da fast schon unmöglich, äh, weil die Luftraumstruktur da sehr verschachtelt ist und auch eben ähm, ja, sehr IFA-lastig ist. Also für uns ist der Schlüssel eine flexible Luftraumstruktur. Ähm, auch da können wir noch besser werden, was beispielsweise diese ähm, Hotel-X-Lufträume angeht. Ja, also wenn man einen Luftraum nicht braucht tatsächlich, dass man ihn dann auch mal vorübergehend deaktivieren kann. Gerade an den Regionalflughäfen beispielsweise, sei es jetzt äh, Niederrhein oder äh, Paderborn, da, ähm, ich höre gleich auf, Herr Herbert, <lacht> ähm, da finden äh, von den Airlinern relativ wenige Flugbewegungen statt. Sie finden statt, ja, und die verdienen auch einen gewissen Schutz, aber eben nicht unbedingt rund um die Uhr.
1: So, der Haber hat gerade was gesagt, dass das, das flexible Nutzung da ist, das ist ein genau Thema für euch beide. Flexible Nutzung, dass man rausgucken muss, dass man anders arbeiten muss dass man sich permanent an die Situation anpassen muss. Ihr beide arbeitet mit Checklisten, ihr beide habt feste Arbeitsverfahren, ihr beide habt klare Struktur im Handeln. Wie geht man, ich weiß nicht, wer zuerst antworten möchte, ich will euch aber beide hören, wie geht ihr damit um von so Sondersituationen, Platz auf, Platz zu, AFA, kein AFA, schlecht Wetter und dann kommt noch der Schwungsegelflieger rein, der noch nach Hause will.
5: Wie empfindet ihr das, wer möchte? Also für uns ist es relativ leicht als Fluglosen, wenn wir wissen, was passiert. Für uns ist entscheidend zu wissen, was wer tut. Und deswegen haben wir auch die Schwierigkeiten mit Luftraum Echo, weil da eben dieser Mischverkehr stattfindet zwischen unbekanntem Verkehr und uns bekanntem Verkehr. Und der Begriff Luftraum ist kontrolliert, ist irreführend. Der ist deswegen irreführend, weil sich eben ein Gemisch befindet zwischen unbekanntem Verkehr und einem von uns kontrollierten Verkehr und das scheint zumindest bei vielen Piloten insbesondere der Allgemeinluftfahrt ein falsches und nicht begründetes Sicherheitsgefühl zu generieren, das ist nicht gerechtfertigt.
1: Okay, das heißt also, wenn wir davon sprechen, dass das ein kontrollierter Luftraum ist, dann möchte ich noch was dazu sagen. Wir staffeln im Luftraum Echo nur staffelungspflichtigen Verkehr IFA zu IFA und nicht IFA zu VFR. Das ist nämlich das, was er gerade meinte, wo es zu diesem Fehler kommt, zu dieser Verlagerung kommt, dass wir es falsch verstehen. Und das ist auch immer der Punkt, wenn einer VFR fliegt, so bin ich ja richtig, ist er verantwortlich für das, was er erstmal tut, alleine. Aber wenn ich jetzt Moritz Bürger nehme, den zwingen wir durch diesen Luftraum hindurch mit einem Jet, mit Passagieren, mit
4: Geschwindigkeiten, um die 200 Knoten zur Landung zu fliegen. Wie fühlt sich das denn an? Also wie ich gerade schon gesagt habe, zum einen muss man bedenken, wir haben gerade auch im Anflug eine ziemlich hohe Arbeitsbelastung. Da werden Dinge gemacht, wie unter anderem, sei es nur umzustellen, unsere Höhenmesser, wodurch wir eine Heads-Down-Zeit haben. Also sprich, wir sind damit unten beschäftigt, wir lesen Checklisten. Wir müssen natürlich auch grob unseren Descent planen, unseren Sinkflug. Und während all diesen Zeiten haben wir eben nur wenig oder keine Möglichkeit rauszugucken, was wir nun mal ja im luftraum definitiv müssen. Denn wir sind in den meisten Fällen ausweichpflichtig. Wir sind diejenigen, die ausweichen müssen. Was sich auch ein Stück weit widerspricht mit unserer normalen Erwartungshaltung. Wie schon gesagt, wir erwarten eigentlich, wir werden kontrolliert. Sprich, der Fluglotse sagt uns, was wir zu tun haben. Wenn wir nun aber einem anderen Verkehr ausweichen müssen, dann müssen wir das eigenverantwortlich tun und weichen eigentlich erstmal von unserer Freigabe ab. Und äh, das alles ist eine sehr ungewohnte Situation für uns, zumal wir eben, wenn wir nun auch noch Verkehr haben, der gegebenenfalls keinen Transponder hat, diesen eben wirklich ohne Hilfsmittel, also sprich nur mit unseren Augen, nur sehen können, ansonsten haben wir keine andere Chance. Und dementsprechend haben wir auch keine Unterstützung durch irgendwelche anderen Systeme, unsere Displays, TCAS sei hier ein Stichwort, und dementsprechend sind wir auch, um noch mal kurz auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, nicht zufrieden mit den Luftraumstrukturen in Deutschland, mhm. weil wir es nicht für akzeptabel halten, dass kommerzieller Verkehr mit 200 Leuten gerne, Frachtverkehr, 200 Tonnen, ein Flugzeug durch Luftraum fliegt, wo die Piloten die ganze Zeit ausweichpflichtig gegebenenfalls sind gegenüber anderem Verkehr und wo sie eben auch durch gewisse Sicherheitssysteme, auf die wir stark bauen, äh, im Zweifel nicht verlassen, äh, sich nicht verlassen können weil eben dann ohne ein Transpondersignal auch entsprechende Ausweichempfehlungen oder beziehungsweise Anweisungen nicht bis zu uns durchkommen.
1: Gut, Moritz, aber wenn wir gestatten würden dass, oder sagen würden, dann fliegt man eben nicht überall mit der Linie hin oder wir wollen diese Lufträume für all, jede Linie haben, dann gibt es auf der einen Seite immer Verlierer und Gewinner und das ist genau das Problem und das möchte ja keiner sein. Wenn wir die Aopa nehmen, die Aopa ist ja nicht nur deutsch, die ist international. Die Aopa wird auch in Europa vertreten durch Dr. Michael Erb. Jetzt ist die Frage, du kennst ganz, die ganzen europäischen Strukturen. Gibt es etwas, was du gerne aus deinem Wissen nach Deutschland bringen würdest, was den beiden Herren helfen würde? Ja,
3: also ähm, jetzt nicht aus Europa, aber ich meine, ähm, um es mal plakativ zu sagen, wollen wir auch, unsere Luftraumstruktur ist klasse, unsere Ausstattung ist Mist im Luftraum ist genügend Platz. Aber gucken wir uns doch mal an, was haben wir in unseren Flugzeugen drin? Kann man ein kleines Flugzeug identifizieren? In jedem Fall äh, kann man den anrufen? Nein. Man kann für 100 Euro für seinen Hund, für ein Halsband, eine Kombination aus GPS und SIM-Karte kaufen. Ich kann programmieren, sobald der Hund von meinem Grundstück runterläuft, kann ich den über die SIM-Karte anrufen, Bello, kommt zurück, lass die Katze in Ruhe. Was können wir machen, wenn irgendwo ein kleines Flugzeug rumfliegt, wo es Besser gerade nicht wäre. Können wir den anrufen? Nö. Aber wir behaupten, unsere Flugsicherung und unsere Luftfahrt ist eine Hightech-Welt und wir sind hier super modern. Das sind wir überhaupt nicht. Jeder Hund kann mittlerweile besser ausgestattet werden als unsere Flugzeuge. Einfach weil wir bislang nicht in der Lage waren, eine vernünftige Ausstattung für unsere Flugzeuge auf die Beine zu stellen. Und mein Gott, wir haben hier alle unsere äh, Handys. Äh, natürlich kann man nicht... Äh, äh, unsere Flugsicherungsausrüstung äh, ständig wechseln, wir unsere Handys wechseln, aber man kann doch mal gucken, was heutzutage technisch möglich ist, und wir verschanzen uns so in der, der Flugsicherungsausrüstungsverordnung und ICAO und STCD, EuroKE, was weiß ich, und sind einfach nicht innovativ. Es muss doch nicht sein, dass man ineinander reinfliegt. Das ist eine Schande.
1: Das hat Michael einmal gesprochen als Vertreter von uns und von uns
5: allen. Der Luftraum ist so groß nicht, wie man das gerne glauben würde, weil ja alle immer zu den gleichen Plätzen hinwollen, erstmal. Also so viel Platz wie gedacht ist nicht. Und es gibt jede Menge gute Beispiele für eine schlechte Luftraumstruktur. Als Beispiel möchte ich anbringen, mal den Platz Erfurt. In Erfurt, da ist das Initial Approach Fix, wo die großen Jets, die Passagiermaschinen anfliegen, ungeschützt in luftraum Echo. Es kommt halt jedes Jahr, ich betreue diesen Sektor unter anderem auch, jedes Jahr kommt es zu gefährlichen Annäherungen. AFA-Maschinen, die großen Maschinen können nicht anfliegen, weil irgendein Privatpilot Erfurt VOA als Initial Approach Fix zum Üben nimmt, um VOA-Fliegen zu üben. Das ist richtig schlecht. Da ist ganz ungeschützter Luftraum, dann gibt es genügend Beispiele, wo Luftraum Charlie oder Delta nicht angebunden sind an Flugfläche 100. Auch das ist schlecht, diese Lufträume sind nicht groß genug, also so großartig, glaube ich, ist es nicht. Wenn wir die Lufträume
1: gestalten und verändern wollen, braucht die Flugsicherung ungefähr, bis sie es durchsetzt, im, Rahmen, im normalen Prozess, Abstimmungsprozess über das Verkehrsministerium fast ein Jahr. So lange dauert es, bis wir Lufträume groß verändern mit den Mitspracherechten. So einfach was zu tun, ist auch nicht. Oder auch Systeme verändern, ein neues System einzuführen, dauert bei der Flugsicherung zwischen fünf und acht Jahren, wenn es läuft, glatt läuft. Das ist so der Punkt, deshalb geht das Schnelle nicht, sondern wir denken heute schon an Übermorgen. Aber jetzt, Thomas, jetzt sind wir beim Heute.
0: Ich glaube, wir müssen die Kirche mal ein bisschen im Dorf lassen. Fast alle Länder dieser Welt kommen hervorragend klar mit einer Luftraumstruktur, die unserer sehr, sehr ähnlich ist. Belgien und Niederlande so unrühmliche Ausnahmen. Und ich glaube, dass wir das hier auch könnten. Michael hat über technische Lösungen gesprochen, über Hard- und Software. Ich rede über das, was Programmierer so schön Wetware nennen, das sind also Menschen. Es zeigt sich mal wieder etwas, was sich hier auf diesen Podiumsdiskussionen öfter zeigt, wir sind ganz furchtbar stolz auf unsere wahnsinnige Regulierung, auf unsere irrsinnigen Ausbildungsvorschriften und es stellt sich heraus in der Praxis, verhalten sich Piloten, ich sage das jetzt ganz offen, schlecht. Ich weiß nicht, wie oft ich schon mit IFA-Piloten darüber gestritten habe, dass man im Luftraum Echo tatsächlich rausgucken muss. Davon sind die ganz überrascht, weil ich fliege doch IFA, da werde ich doch vom Lotsen geführt, das kennen Sie sicherlich. Ähm, und das ist erschütternd. Also es kann doch nicht sein, dass Piloten, die für viel Geld und mit sehr viel Aufwand eine Ausbildung gemacht haben von ihrem Lehrer und ich mache da tatsächlich den Vorwurf vorrangig den Fluglehrern, nicht vernünftig gelernt haben, was, wie, in welchem Luftraum stattzufinden hat und dass sie sich im Luftraum eh verdammt noch mal wie ein Erwachsener benehmen. Und ich glaube, dass wir damit mit einer besseren Ausbildung und bessere Ausbildung heißt eben nicht höher regulierte Ausbildung, das funktioniert ganz offenkundig nicht sondern eine praxisnahe Ausbildung, dass, sie, dass wir damit schon jede Menge erreichen würden, dass es zum Beispiel in der Umgebung von Erfurt eben nicht mehr zu so vielen gefährlichen Annäherungen kommt. Einfach deshalb, weil auch die in Anführungsstrichen kleinen Verkehrsteilnehmer wissen, wie sie sich im Luftraum Echo zu verhalten haben.
1: Aber wenn ich jetzt sage, so unterschiedlich, ich bin zum stolz drauf, sage ich ganz ehrlich, das ist eine stolze Leistung von der General Aviation und auch den Sachbearbeitern der Flugsicherung, dass es uns gelungen ist, aufgrund des positiven Verhaltens der vielen Piloten, die wir haben und der vielen Flugbewegungen und der vernünftigen Verfahren, wenn auch nicht aller, keine Bravo-Lufträume einzuführen. Wir sind immer noch liberal in der Luftfahrt. Das ist eine Leistung. Und das sage ich ganz ehrlich, da bin ich stolz darauf, dass das bisher gelungen ist. Denn das regulierte Zu-sehr-Zumachen macht auch nicht nur den Sport kaputt, es führt auch dazu, dass viele andere Dinge auch industrieller Art die Kleinindustrie der Luftfahrt darunter massiv leiden würde. Das ist einfach so ein Punkt, den ich mal ansprechen möchte. Jetzt geht es aber darum, wir haben eine Erwartungshaltung. Wir haben jetzt gerade gesehen, welche Nutzer wir haben. Alles quer durch. Die Piloten sind total unterschiedlich. Das Luftfahrtgerät ist unterschiedlich. Wir haben ein, ein Traik, das wird vielleicht von einem 747 Kapitän geflogen. Wir haben ein UL, das wird von, bitte jetzt nicht böse sein, von einem Rechtsanwalt geflogen oder Metzgermeister. Ja, einfach mal so quer durch. oder oh, ich habe da hinten einen erwischt. Ne, einfach so quer durch. Es sagt ja gar nichts aus, was der Mann kann, was der gelernt hat zu dem Gerät, was er fliegt in der Luft. Das ist so unterschiedlich. Aber was bedeutet das für unsere Sicherheit? Ich fange mal ganz links außen, jetzt ganz bewusst an und danach bitte ich habe, um mal, als auf seine Art Vertreter, da mal gegenzuhalten, Seid ihr zufrieden mit der Ausbildung dieser Leute? Ist es für dich ein, gibt es eine, oh, schon wieder ein Dreik oder schon wieder ein UL? Oder gibt es da eine Wertung, die, wo dir was hochpoppt, wo du anfängst, vielleicht mal kurzatmig zu werden? Wir
5: werden sehr oft kurzatmig, aber okay. aus dem Grund, weil uns ist es im Prinzip egal, was da für ein VFA fliegt. Wir unterscheiden lediglich zwischen AFA und VFA flügen. Und was wir sehr gerne hätten, ist die Einsicht, bei der General Aviation, bei den VFR-Piloten, dass diese Einrichtungen von Schutzräumen, von Lufträumen größeren Ausmaßes dem Schutz dienen. Es sind geschützte Lufträume zum Schutz, nicht zur Schikane. Darum geht es uns. Es sollen geschützt werden, alle. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Wir staffeln die großen Flieger, so wie Ihnen und, und, und Jumbos und 380 und alles mit 1000 Fuß und mindestens dreimalen, aus gutem Grund. Und ich darf aber ganz legal, darf ich über ein Sägefluggebiet fliegen mit 500 Flugs, mit, mit dem Airbus 380 oder mit dem 747. Und Sie können sich ausmalen, was geschieht, wenn ich mit der 747 über ein Segelfluggebiet fliege. Und deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn zum Beispiel dieses Ausreizen des letzten Fußes unter Charlie oder Delta nicht stattfinden würde. Für Ihre Sicherheit. Es ist Ihr Schutz und keine
2: Schikane.
1: Dankeschön. Jetzt möchte ich ganz ehrlich wirklich einen Vertreter der Allgemeinen Luftfahrt haben. Abo.
2: Ja, also wir haben das Thema Ausbildung ja gerade auch schon mal kurz angesprochen. Ich denke, dass die Erstausbildung bei uns gar nicht so schlecht ist, auch wenn es da mit Sicherheit Verbesserungspotenzial gibt. Ähm, was ich allerdings gerade äh, in Bezug dann auf das spätere Fliegen äh, kritisiere, dass so ein bisschen die Nachsorge bei uns fehlt. Ähm, also wir haben zwar unsere Stundenflüge, die wir alle machen müssen, da haben wir aber kein wirklich festgelegtes Programm. Da setzt sich dann mal der Fluglehrer mit dem Schüler in die Maschine, fliegt von Dienstlagen nach Norderney und wieder zurück. Das hat allerdings keinen wirklichen Mehrwert äh, für, ähm, für die Sicherheit. Ähm, müssen halt dahin kommen, dass wir auch mal den Fluglehrer mit reinpacken. Das muss nicht nur ein Stundenflug sein, das kann auch mal wann anders sein. Und wir gehen jetzt einfach mal, fliegen in einen kontrollierten Luftraum. Wir fliegen einfach mal in eine Kontrollzone ein und üben mal das Funken, das Verhalten, wie nutzt man die VFA routen und was erwartet mich überhaupt in diesem Luftraum. Und das Gleiche gilt eben auch für das Fliegen in der Nähe dieser, dieser Lufträume. Wenn man beispielsweise in Düsseldorf unterwegs ist, da haben wir noch viele, viele kleine Flughäfen drumherum, Dortmund, Paderborn beispielsweise, beispielsweise oder auch WZ und gerade in diesen TMZ-Lufträumen kann uns dann natürlich auch mal ein großer entgegenkommen und da sind wir dann beim Thema Erwartungshaltung. Wir haben jetzt beispielsweise diese TMZ mit Hörbereitschaft, die ganz gut genutzt wird und da höre ich immer wieder äh, von unserer, von unseren Mitgliedern aus dem DIC oder auf allgemein von den, von den äh, Piloten der allgemeinen Luftfahrt, was ist denn, wenn ich jetzt angesprochen werde in der TMZ mit Hörbereitschaft? Der Fluglotse sagt mir, äh, pass auf, da kommt gerade eine Boeing, die ist äh, fünf Meilen entfernt, kommt aus Süden. Und dann war es das. So, und dann ähm, sind die Leute verständlicherweise verunsichert, was soll ich denn jetzt überhaupt machen? Ich habe gerade eine Info bekommen, dass da gleich ein furchtbar großes Flugzeug über mich hinwegbrettert. aber wie komme ich denn jetzt hier bitte weg? Ja, ähm, und da ist die Erwartungshaltung von der von, von der vfa Luftfahrt eben, dass wir da auch ein bisschen äh, mehr Flugsicherungsdienstleistung im Prinzip haben, äh, dass wir dann nicht nur eine, eine Verkehrsempfehlung haben, sondern vielleicht auch mal gesagt bekommen, pass auf, ich würde dir empfehlen, jetzt mal 30 Grad nach rechts zu fliegen und wenn er in zwei Minuten durch ist, sage ich dir Bescheid, kannst wieder weiterfliegen. fliegen.
1: Gut, danke schön,
2: Habo. Ich mache jetzt mal etwas ganz anderes, ich habe eine Frage, die ich eigentlich nach links
1: stellen wollte, Ich stelle ich jetzt bewusst nach ganz rechts außen und dann an den Michael und bitte drum, dass von links außen gekontert wird. Und zwar, ich sage mal eine These, die Flugsicherung hat den Weg zum Dienstleister gemeistert, das ist eine These von mir und dann kommt eine Frage, warum klemmt es trotzdem? Thomas, fang an.
0: Ich weiß gar nicht, ob das klemmt. Also, Wann immer ich mit der Flugsicherung zu tun habe, fühle ich mich eigentlich gut aufgehoben. Also, Ich würde die These so nicht unterschreiben können. Also offenbar ist, lerne ich jetzt, dass die Flugsicherung unglücklich ist. Ich persönlich glaube aber tatsächlich, dass die Dienstleistung der Flugsicherung völlig okay ist. Ich, mhm. das heißt, ich will jetzt nicht in so eine wie soll ich sagen, Pilotenbeschimpfung ausarten, das ist, ich glaube wirklich, dass es ein strukturelles System ist, das ist nicht den Piloten vorzuwerfen, aber wenn ich mir Umgang mit der Flugsicherung hat ja viel mit Funken zu tun und wenn jemand wissen möchte, ob etwas wirklich nicht funktioniert, dann muss er ein bisschen mal in den Funk reinhören, der so in Luftraum-Echo stattfindet, dann weiß er, das mit dem BZF in Deutschland ist eine furchtbare Idee, weil es funktioniert nicht. Die Leute können ja nicht
1: funken. Danke, Thomas. Michael.
3: Ähm, Flugsicherung möchte ich gern unterscheiden. Ich habe mich noch nie über einen Fluglotsen geärgert, mit dem ich zu tun hatte. Mit den Leuten in der DFS-Verwaltung schon. Ähm, und ähm, ich denke, die machen einen tollen Job, wollen verhindern, dass Flugzeuge zusammenstoßen. Das ist auch in unserem Interesse. Man ist ja keiner von uns lebensmüde. Ähm, wenn wir irgendwo mitbekommen, da ist ein anderes Flugzeug, sind wir doch dankbar dafür und gucken, dass wir uns da fernhalten und es ähm, braucht keiner ein, ein großes Flugzeug in der Luft von ganz nah sehen hat auch keiner Interesse dran und ähm, ich denke da müssen viele Sachen gemacht werden wenn man, man seine Lizenz erworben hat muss man sich weiterbilden äh, dass man, man hat eine Lizenz zum Lernen erworben ähm, und äh, ja auch nochmal die technische Ausstattung ich, ich, ich denke unser Autofahren ist sicherer geworden äh, dass wir heute so wenig Verkehrstote haben wie noch nie. Warum? Weil wir bessere Autofahrer geworden sind im Vergleich zu unseren Eltern oder Großeltern. Nee, wir haben mittlerweile ABS, ESP, Airbags, alles im Auto drin und das hilft uns halt. Und ähm, wir würden halt gerne, ähm, meine das, was ich nicht kontrollieren kann, wenn ich fliegen gehe, ich kann gucken, dass das Wetter passt, kann ich sehr zuverlässig planen. Ich kann, wenn ich mit meiner Familie unterwegs bin, sagen, naja, alle gesetzlichen Vorschriften für einen Sprit, ich hau noch eine Stunde zusätzlich Sprit obendrauf, bin ich auf der besseren Seite. Aber ich kann halt wirklich nicht ausschließen, dass nicht irgendeiner in mich reindonnert, den ich einfach nicht sehe, trotz rausgucken. Danke. Und da gibt es noch was zu tun. Und ähm da gibt es jetzt eine ganze Reihe von Projekten, dass man das endlich mal anstößt, aber es dauert halt ewig. Ich meine, wir haben so eine Diskussion schon vor zehn Jahren gehabt, als in den USA man gesagt hat, ja, wir wollen alles, was fliegt, elektronisch sichtbar machen in gewissen Höhen. Da hat man jetzt eine Lösung gefunden, die allgemein akzeptiert ist und die das Fliegen sicherer macht. Aber irgendwie bei uns läuft es nicht und das ist dann die Kritik vielleicht halt auch an der Flugsicherung in der Verwaltung, da geht man nicht richtig nach vorne, so wie man es machen könnte.
1: Jens, ihr seid gelobt worden, es gibt keine Kritik, ich bin fast überrascht. Hier wird auch nicht über Personalmangel gesprochen. All diese Themen sind für die allgemeine Luftfahrt auch nicht von Belang, sage ich jetzt einfach mal in der Regel, für wir sowieso nicht. Jetzt hast du gehört von ihm, dass er, wie hat er es schön gesagt, ich habe mich noch nie bei einem Lotsen geärgert sondern über das andere, was den Lotsen steuert. Wie stehst du dazu? Du bist ja auch in einer Gewerkschaft. Du bist ja auch einer, der nicht nur die Arbeit sieht, sondern das Drumherum kennt.
5: Also erstmal vielen Dank für das Lob. Das freut uns natürlich sehr. Und ich betone auch, dass wir jeden Tag Sicherheit garantieren, die nicht eh da ist. Die produzieren wir jeden Tag neu. Die gibt es nicht einfach so. Das machen wir jeden Tag frisch. Ich bin für die... Planungen für die Juristerei, für das Personal und so weiter nicht verantwortlich. Ich kann hier nicht für die DFS sprechen, das werde ich auch nicht tun. Ich kann aber ganz kurz darauf eingehen, was hier vorher genannt wurde, zum Beispiel auf die TMZ. TMZ ist Luftraum Echo. Luftraum Echo, ganz wie außenrum sonst wo auch. Das dient lediglich dem Schutz von EFA an und Abflügen vor für uns unbekanntem Flugverkehr. Dann FIS. FIS, muss man auch richtig verstehen, FIS gibt keine Anweisungen. Wir geben WFA-Piloten keine Anweisungen. FIS gibt nur Empfehlungen. Und was ganz wichtig ist, was Sie alle verstehen müssen, hoffentlich irgendwann, ist, FIS ist kein Ersatz für eine ordentliche, gute Flugvorbereitung. Wir helfen natürlich schon, aber hundertprozentig verantwortlich bleibt immer der Pilot. Wir helfen. Und der FIS-Dienst, der beschreibt in zwei grundsätzlichen Arten Dienste, die wir anbieten. Das ist der Flugrundfunkdienst, das ist ohne expliziten Adressaten und dann gibt es den Fluginformationsdienst, wo Informationen gegeben werden, die individuell angefragt werden. Wir können aufgrund der Menge, die da fliegt, niemanden durch die Luft tragen und kontrollieren. Das ist nicht der Fall. FIS ist keine, kein Ersatz für eine ordentliche, gute Flugvorbereitung.
1: Dankeschön. Jetzt haben wir diese Sachen gehört und wir haben jetzt aber auch einen vergessen. Wir haben jetzt, Nachdem wir gesagt haben, wir haben die Ausbildung in der Hand gehabt, wo wir uns verbessern müssen, wir haben gehört, dass der Lotse eigentlich gut ist, wir haben Systeme, wir haben Instrumente, die, wo hier klar gesagt wurde, die sind nicht als Ersatz, beispielsweise FIS, Flugvorbereitung, werdet ihr in meinen Vorträgen immer hören, die muss ordentlich gemacht werden, abgededet werden, das kennt ihr alles. Aber wir haben jetzt noch nicht gehabt, wie fühlt sich denn derjenige, der jetzt Aufgrund eines Flugplans, eines Zeitdrucks, einer Anforderung bei grenzwertigem Wetter hier hindurch muss. Wie fühlt sich dann der Moritzburger?
4: Also zunächst bei grenzwertigem Wetter haben wir das Problem eigentlich nur bedingt, weil dann sind weniger Wirfahler unterwegs. Dann können wir eigentlich sogar entspannter fliegen. Das große Problem ist eigentlich, sind die Schönwettertage, nämlich bei wunderbarem Wetter am Wochenende. Und da ist das Entscheidende für uns, oder das große Problem letztlich, die Berechenbarkeit. Wir haben jetzt eigentlich gerade schon eine Situation beschrieben, die für uns schon sehr wünschenswert wäre, nämlich, dass der Verkehr bekannt ist, dass der Verkehr bei FIS ist, dass der FIS-Lot sie ansprechen kann und das ist auch unser großes Anliegen oder unsere große Forderung. Wir möchten wissen, wo der Verkehr ist. Dafür müssen wir ihn sehen. Da sind wir völlig d'accord, wir brauchen hier Geräte, die den Verkehr sichtbar machen und wir möchten, dass dieser Verkehr auch ansprechbar ist, weil, da sind wir wieder beim Thema Brechenbarkeit, es hilft uns nicht, wenn wir zwar jemanden sehen, aber dieser auf der Endanfluglinie oder wilde Kreise drehend weder dem, dem Lotsen, der den Eiferverkehr kontrollieren soll, noch uns eben eine Idee gibt, was passiert denn hier. Und da sind wir eben wieder an dem Punkt, wer nicht gesehen wird, alles was uns da bleibt, ist sehen und gesehen werden. See and Avoid in the void ist an der Tagesordnung im Luftraum Echo. Und das ist aber definitiv, und ich hoffe, da sind wir uns alle einig, sehr starken Grenzen unterworfen. Ein, ein Segelflieger, der nicht gerade im Kurvenflug ist, extrem schwer zu sehen. Das gilt auch für wir auf natürlich, aber für uns, die mit 200 Knoten durchaus auch noch schneller unterwegs sind, maximal 250, wer das ausreizt, können wir sowieso nicht empfehlen, aber zumindest schon mal nur mit ohne ausgefahrenen Klappen durch die Gegend fliegen, sind wir gern bei 220 Knoten. Und dort eben anderen Verkehr zu sehen, ist extrem schwierig. Dazu noch die Geometrie, teilweise ist die Nase ein bisschen Richtung Horizonthöhe. Wir können nicht sehen, was direkt vor uns, unter uns durchfliegt. Cockpitscheiben, je nach Flugzeugtyp, sehr begrenzt. Also auch hier ein Scanning, extrem schwierig. Und dazu eben noch unsere Arbeitsbelastung mit Checklisten etc., was wir zu tun haben, was uns einfach sehr stark einschränkt, nur hier in The Void zu verlassen.
1: Danke, Moritz. Ähm wir haben ja so viele Sachen gerade gehört, auch unter anderem, er sagt, ich sehe sie nicht. Und ich sage jetzt immer, es wäre doch vielleicht, und da bitte ich den Habo gleich mal um eine Antwort. Denn ich weiß, dass Michael Erb mich unterstützt. Wir verlagern ja manchmal die Sachen an Dritte. Wir verlagern an Dritte, der Lotse muss mich führen oder die anderen sollen aufpassen. Die Frage ist, was können wir tun, Habo, und was können wir machen, dass wir als Pilot den anderen Pilot sehen und uns selbst ein Bild machen, schwebt dir irgendeine Technik vor, irgendein anderes Verhalten, denn ich sage ganz einfach, es reicht mir persönlich, wenn ich selbst erkenne, da ist jemand, auch vielleicht elektronisch in irgendeiner Form, was ist da die Stellungnahme von den vielen Leuten, die mit dir arbeiten, die dich beraten, denn ich darf auch mal sagen, du bist auch Lot bei Militär, du kennst auch die andere Seite du bist, und du bist im Segelflug und im Motorflug unterwegs und nicht nur bei langsamen Flugzeugen, bitteschön.
2: Ja, ähm, richtig, ich kenne beide Seiten ähm, und ich bin auch äh, ein Freund dieser adsb technologie die ja derzeit in aller Munde ist und wir müssen einfach zu einer Technologie hinkommen, die A für uns leistbar ist, auch für den BFA-Verkehr, denn es bringt uns nichts wie äh, vor ein paar Jahren die Mode-S-Transponder-Einführung, was eigentlich auch schon eine alte Technik war, damals schon, ähm, dass wir dafür sehr, sehr viel Geld ausgeben und unser Flieger fliegt im Prinzip äh, wie vorher. Wir haben dann 2.000 Euro bezahlt äh, und stellen genau die, die gleichen vier Nummern ein wie vorher auch. Und äh, wir haben jetzt eben die Chance mit dieser neuen Technologie, ADSB, äh, und das ist die Zukunftstechnologie, denn ich sehe nicht, was der Nachfolger davon schon sein könnte. Ähm, und das nimmt gerade in den USA seinen Anfang, auch für die kleine Luftfahrt, ab 2020 ADSB-Auto verpflichtend. Und alles, was da seinen Anfang nimmt, kommt auch irgendwann mal zu uns rüber. Und wir müssen halt schauen, dass wir für uns äh, die Gratifikationen daraus ziehen, weil es muss für uns einen Vorteil haben. Wir können nicht wieder sagen, wir bauen uns irgendeine neue Box ins Cockpit ein, zahlen dafür Geld. Ähm, wie wir das bei den Transpondern waren, sondern der Vorteil von diesem ads ist eben, dass wir auch ein Innennetzwerk haben. Das heißt, wir können uns dann im Cockpit untereinander sehen, wenn ich auf mein Tablet gucke, was ich habe mit Sky Demon oder ForeFlight oder was auch immer, dann kann ich genau sehen, was in, meiner, was in meinem Luftraum gerade los ist. Warte mal ganz ja. kurz,
1: wer von Ihnen nutzt ads in und out? Das sind jetzt natürlich nach seinen Planungen 2020 noch wenige, aber es geht nach vorne. Und es ist einfach jetzt so, Thomas, du bist doch so ein Fachmann für diese Sachen oder vielleicht auch der Michael. Wer kann in zwei, in zwei Sätzen sagen, warum können wir das amerikanische System nicht nach Deutschland bringen?
0: Ich glaube, dass wir das können. Wir müssen es nur tun. Also es gibt im Moment ein, ein äh, artifizielles, administratives Problem. Äh, das arbeitet in Amerika auf zwei Frequenzen, 1090 MHz und äh, 900 äh, 78 MHz. Diese Frequenz ist derzeit von ein oder zwei militärischen Anlagen, TACAN anlagen in Europa belegt. Das könnte man ändern. Das ist, sagen alle Experten, überhaupt kein Thema. Dann würde man diese zwei Frequenzen auch in Europa nutzen können. Man könnte über die 978 Frequenz nicht nur Verkehrsinformationen, ein komplettes Verkehrslagebild, so wie in den USA ins Cockpit einspielen, sondern auch noch zusätzlich Wetterinformationen, so wie das im Moment mit einem Testsender hier in der Umgebung von Friedrichshafen der Fall ist, noch bis Ende des Jahres und äh, das wäre alles schick. Das Problem ist bloß eben mit, äh, ich bin jetzt gemein vermutlich, aber Michael hat es eben schon angedeutet mit äh, dem Teil der DFS, der nicht Flüge führt, und mit anderen Behörden, das geht alles extrem langsam. Und da okay. müssen wir sehr viel schneller werden, weil sonst kriegen wir hier eine ADSB-Pflicht, wenn das auch schon wieder eine veraltete Technologie ist, so wie die Zeitabläufe im Moment bei uns sind.
1: Michael, ich weiß, dass du in ganz vielen Arbeitsgruppen bist, nur ne, damit dir für die Zuhörer es klar ist, liste einfach nur mal relativ auf, mit wie vielen Leuten du wo, äh, grob über dieses Thema redest und wie da die Hierarchiestruktur ist. Kannst du das? Oh, es sind halt
3: ganz viele Leute und die Diskussion geht ja schon ewig. Der Thomas hat eben was ganz Richtiges gesagt und Abo Brune auch, glaube ich, schon. Die ADS-B ist nichts komplett Neues und wir haben halt die Mode-S-Transponder-Technologie eingeführt zu einem Zeitpunkt, wo man schon über ADS-B nachgedacht hat. Man hat damals eine ganz große Chance verpasst, einfach zwischen dem Transponder und unserem GPS eine Schnittstelle vorzusehen. Das ist kein großes Hexenwerk. Ähm, die Diskussion hatten wir so vor 15 Jahren. Und äh, damals war ich halt recht neu im Job und habe dann bei der DFS so gesagt, ja, in den USA gibt es ADS-B, warum machen wir denn nicht so eine Schnittstelle und bereiten uns schon vor, wenn wir die Standards haben, dann bauen wir jetzt schon ADS-B ein, dann können wir uns bald gegenseitig sehen. Da hieß es Also, Mann, Sie sind da jetzt wirklich ganz neu im Geschäft, halten Sie mal ein bisschen zurück, ich glaube, Sie reden davon Sachen. Haben Sie keine Ahnung von, aber heute haben wir das halt echt tatsächlich. Äh, es wäre toll, wenn wir uns sehen könnten, Flam ist nichts anderes als ein adsb verband auf die Frequenz von Garagentüröffnern, weil man gesagt hat, denen geben wir kein Luftfahrtspektrum. Äh, die sollen sich woanders amüsieren, deshalb ist auch die Reichweite so gering. Man kann sich in den USA tatsächlich angucken, was die da machen. Das ist super, aber man soll es auch nicht unbedingt eins zu eins kombinieren übernehmen. Man kann es nämlich noch kombinieren, dass zum Beispiel aus so einem Open Glider network die Flammsignale da eingespielt werden.
1: Ja, aber du hast meine Frage nicht beantwortet. Ich wollte, das sind alles alle Leute, wie viele, oder? Ich, Nein, nicht wie viele Leute. Ich wollte von dir wissen, wer alles daran beteiligt ist, damit sich sowas ändert und eingeführt wird.
3: Ähm, in Deutschland Bundesverkehrsministerium, BAF, DFS, ähm, EASA, Eurocontrol. Und halt dann in jedem Land halt dann auch, was es da so äh, als Äquivalent zu DFS und BAF und Bundesverkehrsministerium gibt. Also ähm, wenn sich da Leute treffen, sind dann mal immer locker 50 Leute zusammen und es wird ganz viel und lange diskutiert. Ähm
1: Aber halt zu lange.
3: Ja, und okay. zu langsam in den Prozessen.
1: Jetzt schaue ich nochmal nach links. Wärt ihr bereit, Jens, mit neuen Techniken? Wirklich das alte Bewusst übers Board, über Bord zu werfen, was Neues anzunehmen. Ich weiß ja, wie das bei dem Lotsen so ist, was Neues einzuführen, Wetter Wettergrau, allein nur das Thema oder äh, Paperweit Radar. Ähm, Wäre die Flugsicherung bereit, das zu tun? Und dann möchte ich von den Piloten noch wissen wie läuft das bei euch plötzlich mit Innovation, wenn da einer mit einem neuen Gerät um die Ecke kommt?
5: Also wir sind immer bereit, alles zu tun, was die Sicherheit erhöht selbstverständlich. Mhm. Es muss aber auch klar sein, dass alleine gesehen werden die Sicherheit noch nicht erhöht. Es ist weiterhin, erst bei also es ist weiterhin unkontrollierter Verkehr dabei, den wir zum Teil auch nicht sehen werden. Und nur gesehen werden hilft zwar möglicherweise darauf hinzuweisen, dass da einer kommt, aber das sagt mir noch nicht, was der denn dann tut. Und deswegen fordern wir jetzt als Fachverband der Fluglotsen eine klare Ausdehnung der Lufträume Charlie und Delta bis auf 100 um Verkehrsflughäfen herum, um dieses Problem in diesem Bereich einfach zu umgehen, weil ein Durchflug ist ja weiterhin möglich, aber nur das gewährt wirklich Sicherheit. Nur gesehen werden, mit welchen Mitteln auch immer, erhöhte Sicherheit nur bedingt. Danke. Moritz?
4: Also wir sind grundsätzlich natürlich auch über alle Möglichkeiten froh, Verkehr zu sehen. Allerdings haben wir hier wieder genau das gleiche Problem der, der Zeit. Ein Flugzeug ist im Normalfall mal locker für 20 Jahre konzipiert. Auch dort wird man es nicht hinbekommen mit gänzlich neuen Technologien oder beziehungsweise Technologien, für die das Flugzeug bis dato nicht ausgerüstet ist, diese mal eben innerhalb von ein, zwei Jahren dort reinzubekommen. Das geht einfach nicht. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Ansonsten grundsätzlich, wie gesagt, sind wir da völlig offen und freuen uns eben über jeden, der sich sichtbar macht. Bis das aber der Fall ist, und da bin ich ganz beim Kollegen Lehmann, müssen wir zusehen, dass wir trotzdem einen sicheren Verkehr und gewisse Staffelung oder zumindest uns aus dem Weg gehen. Und an dem Punkt bin ich der Meinung, muss es eben möglich sein für Verkehrsflugzeuge, für kommerziellen Verkehr, solange wir diese Situation nicht haben, dort lang zu fliegen, wo Verkehr sichtbar ist, wie man das dann festschreibt, mit welcher Art Luftraum, darüber kann man diskutieren, aber die Möglichkeit muss vorhanden sein. Und dort muss definitiv Sicherheit auch vor der Wirtschaftlichkeit gehen. Das heißt, wir wollen hier keinesfalls, dass an kleinen Plätzen riesige Luftraumgebilde wie in Frankfurt oder in München installiert werden. Aber es muss zumindest, meinetwegen einmal aus Osten, einmal aus Westen, eine Möglichkeit geben, in Luftraum, wo aller Verkehr bekannt ist und wo er angesprochen wird, einen Sinkflug zu machen. Auch wenn das dann für uns vielleicht bedeutet, dass wir zwei, drei Minuten länger fliegen, weil wir nicht den Direktflug in Richtung 10 Meilen Final fliegen, sondern dann eben meinetwegen einen größeren Bogen. Aber Hauptsache dort haben wir die Chance, eben entsprechend geschützt zu sein.
1: Wir haben jetzt noch 15 Minuten und ich wollte das, ich habe das Thema Drohnen jetzt weggelassen. Wird genug darüber geredet, das wird uns nochmal 20 rauben. Nein, 15 Minuten, wo Sie jetzt Fragen stellen können, mit diesen Leuten diskutieren und reden können. Ich trage nur das Mikro. Wenn ihr das nicht wollt, erzählen wir Märchen. Also wer möchte eine Frage stellen? Wenn Sie das gezielt einen Menschen stellen wollen, oben auf dem Podium, sagen Sie das, ansonsten werden die beiden, die beiden Gruppen selbst gucken, wer beantwortet oder wer antwortet.
6: Die Frage richtet sich eigentlich an alle, die IFA fliegen. Wenn ich mir eine solche Karte anschaue, dann sehe ich da keinerlei Luftraumangaben. Ich bin reiner vfa pilot Woher weiß der IFA-Pilot überhaupt, in welcher Luftraumklasse er gerade unterwegs ist?
4: Das ist tatsächlich ein Problem. Zunächst mal die Anflugkarten, wenn man sich dort erstmal die, das Basismaterial, was in der AIP verfügbar ist, anschaut. Dort sind definitiv keine Lufträume eingezeichnet. Grundsätzlich gibt es natürlich dann die Enroute-Charts, in denen die Lufträume drin sind. Das Problem ist aber, dass die meisten, sowohl Firmen, also Airlines, als auch Private, natürlich meist mit Providern, Anbietern arbeiten, sei es Jeppesen, Lido, was man eben so bekommt. Und dort ist es sehr unterschiedlich. Lido stellt zwar Lufträume dar, da sind sie aber auch einer der wenigen. Jeppesen zum Beispiel hat auf Anflugkarten gar keine Lufträume. Und unser großes Problem, wir wissen definitiv nicht bei diesen Anbietern, wo die Transponder Mandatory Zones sind, also die TMZ. Und gerade diese würden uns ja helfen, da dort eben entsprechender Verkehr bekannt ist. Das ist definitiv ein Problem, das adressieren wir auch zum Beispiel als Berufsverband, dass wir sagen, wir möchten diese Lufträume sehen, aber, sehr guter Punkt, es ist definitiv ein Problem, damit wir eben überhaupt wissen, wo wir geschützt sind, müssen wir es auf den Karten sehen. Im Flugzeug selber gibt es nichts, Vorflight etc., solche Geschichten auf äh, eben entsprechenden iPads, was sie haben, wunderbar, würden wir uns auch gerne wünschen, aber bekommt man eben nicht von heute auf morgen in so ein Verkehrsflugzeug mehr rein.
0: Also ich habe jetzt nicht die Infrastruktur einer großen Airline hinter mir, aber ich habe ein iPad auf dem Schoß, da ist das drauf eingezeichnet. Okay, die nächste Frage bitte.
7: Also ich bin Gleitschirmpilot und fliege VFA mit der einmotorigen Motormaschine und Fliege Eifa mit der einmotorigen Motormaschine. Auch alles im Luftraum Echo. Die meiste Angst im Luftraum Echo habe ich als Gleitschirmpilot, weil ich hier... Äh, weder die Möglichkeit habe, mich äh, zu erkennen zu geben, noch die Möglichkeit habe, akustisch über einen Funk oder so irgendwo äh, jemanden meine Position äh, zu äh, sagen. Äh, als äh, IFA pilot äh, im luftraum Echo mit einer einmotorigen, kleineren Maschine äh, habe ich dort ein Verhalten, das eher dem VFA-Piloten entspricht und nicht dem Verhalten des Airliners, der mit einer hohen Geschwindigkeit und wenig Ausbreichmöglichkeit durchgehen kann. Die Uh, Problematik, die ich uh, als uh, Pilot in, in, in verschiedenen Funktionen im Luftraum ECO habe, ist die, dass wir uns, glaube ich, was vormachen. Uh, der Luftraum ECO funktioniert nur aus dem Grund, weil, weil es dreidimensional so schwierig ist, ein anderes Flugzeug oder einen anderen Teilnehmer diesen Luftraum zu treffen. Uh, und ich sehe für mich Frage. jetzt als uh, einzige Möglichkeit, nachdem der Luftraum dort dichter wird die Erkennbarkeit der einzelnen Teilnehmer im Luftraum äh, zu erhöhen? Und was äh, schlagen Sie jetzt vor als äh, technische Möglichkeit, diese Erkennbarkeit aller Luftraumteilnehmer im Luftraum-Eco zu
1: erhöhen? Danke.
2: Ja.
7: Wer möchte ähm, antworten?
2: Ich antworte mal. Das Ding besteht im Prinzip aus zwei Bausteinen. Das ist einmal diese ADSB-Geschichte, die wir gerade schon angesprochen haben. Wir müssen aber auch sagen, das ist ja auch schon durchgeklungen, wir können uns ja nicht nur auf die Technik rückbesinnen. Ja, wir haben ja immer noch eine Verantwortung und wir dürfen uns okay. aus dieser Verantwortung nicht entlassen, nur weil wir jetzt irgendwie äh, den Traffic eben auf unserem, auf unserem iPad haben. Ähm, es gibt noch einen ganz, wichtigen, einen ganz anderen wichtigen Aspekt, was die Luftraum-Echo-Nutzung eben betrifft, und das ist bei, äh, bei Moritz von der VC gerade auch schon durchgeklungen. Ähm, man muss den, den Direct, ja auch wenn der mir mal zwei, drei Minuten weniger Flugzeit gibt, den muss ich nicht unbedingt haben, weil viele dieser Begegnungen, die wir im Luftraum-Echo haben, die passieren eben deswegen, weil IFA-Anflugverfahren nicht genutzt werden äh, oder weil eben diese Directs durch den Luftraum-Echo gehen und das muss halt im Hochsommer um 12 Uhr mittags nicht sein.
5: Danke, Habo. Ich würde gerne noch kurz auf den äh, Herrn darauf antworten. Ich hatte erst vor zwei Tagen an Nirmis mit dem Gleitschirmflieger, deswegen weiß ich das so ganz genau. Und ich möchte Ihnen dazu Folgendes sagen, Sie teilen sich den Luftraum, das eine Kontinuum Luftraum, mit 2018 3,3 Millionen AFA-Flügen, mit mehr als 10.000 am Tag und mit mehr als 7.000 WFA am Tag. Machen Sie keine dummen Sachen, das ist am einfachsten. Bleiben Sie weg von großen Plätzen, fliegen Sie nicht so hoch oder da, wo es geschützt ist. Sie müssen immer rausgucken, das ist das Problem. Und ASPS Echo ist per se einfach gefährlich. Der Luftraum wird immer enger, weil er immer voller wird.
1: Also wir haben jetzt noch fünf Minuten, jetzt haben wir die nächste Frage. Danke sehr.
7: Mehr nur die Frage den neuesten CS Darn, ob ihr den kennt, zu, äh, CS Darn von der EASA. ADSB kann man da jetzt eigentlich sehr einfach dann nachrüsten, dass ein NPA draußen, das würde helfen, um die Kosten zu senken. Sondern hat auch die GA-Community gefragt, das dann auch umzusetzen.
1: Wer möchte antworten?
3: Da gibt es in der Tat Möglichkeiten, dass man sich hier für weniger Geld, für weniger Aufwand elektronisch sichtbar macht. Das einzige Problem ist, dann hat man gewisse Parameter, die dann so gesetzt sind, dass man es im Airline-Cockpit wieder nicht sieht. Weil dort verfolgt man halt jetzt nicht die, die da vorne sitzen, aber diejenigen, die die Systeme entwerfen, eine etwas elitäre ähm, Sicht der Dinge, dass man sagt, ein Signal, das nicht nachweisen kann, dass es sehr integer ist und sehr präzise wird bei uns im Airline-Cockpit nicht angezeigt. Also ähm, von daher hilft einem das wieder, wenn wir untereinander fliegen, schon, aber eben nicht ähm, wenn wir hier äh, einen Airliner irgendwo in der Nähe haben und ich weiß nicht, ob es auf dem Radar dann auch angezeigt wird oder bei der Flugsicherung, ähm, adsb empfänger gibt es ja auch höchst selten. Also die sehen einen dann nicht. Also wir Aber nutzen, man hat ja wieder einen Transponder drin, damit wird man dann wieder sichtbar.
1: Äh, wir nutzen ADSB für multilaterales Tracking, wo wir dieses Radarsignal und adsb signal kombinieren und zu einer exakteren Flugspur kommen mit sekündlichem und nicht fünftsekündigem Abtrieb. Ganz kurz, so. also äh, die...
3: EASA sagt ADS-B, einfache Standards, aber dann in Kombination mit einem richtigen,
6: vollwertigen Transponder. So, die Nächste Frage bitte. Äh, ja, mein Name ist Björn Klaassen vom Deutschen Hängegleiterverband. Äh, wir vertreten 40.000 Gleitschirm- und Drachenpfleger in Deutschland. Äh, und ich frage mich immer bei diesen ganzen Diskussionen, wir haben jährlich unsere Luftraumabstimmungsgespräche, Herr Bürger, Sie sind auch dabei und Sie behaupten, luftraum sei sehr gefährlich. Ich behaupte, das ist nicht so. luftraum Echo ist per se nicht sehr gefährlich. Das funktioniert. Es gibt klare Verfahren, ziehend erweit. Und ich möchte dazu noch anmerken, wenn Sie allen Verkehr sichtbar machen wollen und auch jeden Gleitschirm, jeden Segelflieger, dann sind wir bei 70.000 Luftfahrzeugen und es ist gerade aktuell ja auch in Untersuchung gelaufen von der Deutschen Flugsicherung, dass es eben nicht sinnvoll ist, dass man jeden Verkehr sichtbar macht, weil die Lotsen überlastet werden, weil das System auch technisch überlastbar ist. Also ich finde, das hat auch seine Grenzen und da warte ich Ihre mir... Ihre Frage, bitte. Ja. Warum möchten Sie jeden Verkehr sichtbar machen? Das macht es nicht unbedingt sicherer.
4: Wir möchten bei weitem nicht jeden Verkehr sicher machen. Wir möchten nur, wie ich angesprochen habe, Möglichkeiten haben, die Zielflugplätze, und die suchen auch letztlich nicht wir uns aus, sondern eben die Passagiere, diese anzufliegen auf Routen, wo der Verkehr sichtbar ist und wo er ansprechbar ist. Und da möchte ich auch ganz gerne unterstreichen, was der Herr gesagt hat, der eben den Gleitschirm fliegt, der in den Echo fliegt. Ich bin auch letztlich der Meinung, es passiert nur deswegen so wenig, weil letztlich doch noch relativ viel Luft da ist und Luftraum, sodass man aneinander vorbeikommt, gegebenenfalls auch ohne zu merken, dass man einen Niermiss hatte. Aber, dass grundsätzlich es nur eine Frage der Zeit ist, bis genügend Luftverkehrsteilnehmer da sind, die dieses System so nicht mehr möglich machen. Und da vielleicht doch noch ein Wort zu den Drohnen, wir müssen überlegen, wie diese Geräte in Zukunft in den Luftraum noch integriert werden sollen und ich denke, das kann nur funktionieren, wenn diese als auch wir uns gegenseitig sichtbar machen, anders kann das nicht gehen. Eine Drohne wird nicht anfangen selbstständig verlässlich genug auszuweichen. Und dann hätte ich ganz gerne noch ein letztes Wort, was nämlich das Thema Near Misses etc angeht. Ich habe hier ein ganz schönes Magazin mitgebracht, das ist von der APEC, die Air Proximity Evaluation Group. Sie können Sie in der Halle A5 gerne beim Bundesamt für Flugsicherung abholen. Das ist nämlich die Behörde in Deutschland, die wir haben, oder die Stelle, wo diese Niermisse behandelt werden. Und die freuen sich eben, wenn sie dort entsprechende Berichte bekommen, was auch immer. Niermisse mit einer Drohne, Niermisse mit einem Flugzeug. Reporten Sie es, das ist auch ganz wichtig, damit wir überhaupt feststellen können, wo sind die Probleme, haben wir eben diese Probleme? Oder, wie gerade gesagt wurde, die Meinung, dass eigentlich überhaupt kein Problem besteht.
1: So, jetzt sage ich erstmal Dankeschön. Wir haben, die Zeit ist jetzt quasi zu Ende. Eisenschmidt DFS Group, ja, das hört sich jetzt doof an, aber wir, auch wir sind Flugsicherung und wir sind auch mit dem Herzen dabei, wir wollen Sicherheit erzeugen, mit vielen, vielen Sachen, ich auch. Und ich, wir schaffen das nur, hier sind auch versteckte Lotsen, die ich hier gesehen habe, auch die schaffen es nur, wenn ihr mithelft. Wir müssen zusammen teilweise aus unserer Komfortzone raus, das heißt, ich bin immer Nummer eins, ich bin immer vorne, lasst die anderen arbeiten, lasst die anderen reden, wir müssen kommunizieren, wir müssen miteinander das machen. Und ich appelliere an euch alle, und der Appell wird sicher von hinten unterstützt, Appelliere an euch alle, bewusster zu fliegen, bewusster zu kommunizieren und jedem die Chance zu geben, zu überlegen. Und es hilft auch nichts, stur zu sein, zu sagen, ich habe Vorflugrecht, sondern es gibt einen Grundsatz, wer die Gefahr sieht, muss reagieren. Ob der andere hinguckt, ihr habt von Moritz Bürger vorhin gehört, ob ich da gerade in dem Moment rausgucken kann, ich habe so viel Paperwork da unten, weiß ich gar nicht. Deshalb weicht aus, helft, und geht mal aus der Komfortzone raus und macht einen kleinen Kringel und setzt euch hinten dran. Also, danke an euch alle. Thomas Borchardt, Habbo Brune, Dr. Michael Erb, Moritz Bürger, Jens Lehmann und ihr.
0: Das war unser Fliegermagazin Podcast. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn Sie mehr über das Heft wissen wollen, finden Sie es wie immer unter www.fliegermagazin.de-abo. Bis bald!